0: Muito bem, muito bem, estamos aqui para mais um episódio do PPT no Compila, terceiro da nossa série Profissões, porque eu estou considerando o primeiro que foi o piloto do episódio 00 do Arquiteto como fazendo parte dessa série. né? Algumas semanas atrás você pode ter conferido ali no feed que a gente fez o um episódio sobre a profissão Dev, né? e hoje nós vamos falar aqui sobre a profissão Tech Lead, né? e vamos continuar aqui essa série para que vocês conheçam todos os perfis, todas as profissões que envolvem a transformação digital. Então, como tivemos o um sucesso lá no nosso episódio piloto, episódio 00, falando do papel do arquiteto, tivemos já aqui um episódio falando do papel do desenvolvedor, hoje vamos falar aqui do papel do tech lead. E sim, estamos começando pelos perfis mais técnicos, porque é o que a gente entende, né Fiamengue? Depois a gente fala dos outros, porque, né, tem que falar um... Pelo menos puxar a sardinha para nossa profissão um pouquinho, né, cara?
1: É isso aí. É, também mais um perfil agregador aí, né? O Tech Lead. É, e um perfil novo que vem com o mundo ágil, né? Mas... É, a gente começou com um monte de coisa. A gente já falou até no episódio anterior do, do desenvolvedor, né? E até cada um relembrou um pouquinho da onde começou, né? E o tech lead é uma profissão um pouco mais nova, um pouco mais recente, né? mas que também tem, tem um futuro aí dentro da tecnologia, inclusive para ganhar músculos. É
0: Isso aí, vamos falar bastante disso. Já vou pedir aqui para você que é tech lead, é desenvolvedor, ficou com alguma dúvida, quer comentar alguma coisa do episódio, deixa aqui na caixinha de comentário aqui embaixo, já deixa o seu like também, né? e vamos, vamos compartilhar essas informações e vamos trocar essas ideias aqui que que, como o Fiamengue falou, é um perfil novo e que a gente tem que desenvolver e tem que criar essa musculatura para virar, de fato, um padrão de mercado. Apresentando aqui a mesa, Fiamengue, que eu já fiz uma introdução aqui, já cortei a pauta direto para o cara, gerente de desenvolvimento e operações da CCEE. É isso? Dá um oi para galera aí, Fiameng.
1: então Oi, pessoal. Então, eu vou começar falando alguma coisa diferente da anterior, né? Hoje a gente tem esse desafio do, do DevOps dentro da mesma, da mesma gerência, dentro da CCE, tem mais ou menos 80 colaboradores divididos em produtos, né? são células, são times divididos em produtos, e nós estamos na fase de escolher esses tech leads, e aí eu vou começar até dando um... um não, não, vou começar dando um briefing, até para começar diferente, né, que eu não gosto tanto assim do nome Tech Lead, eu gosto de Squad Lead, de Agile Leader, mas o Tech Lead... Mas, mas tem diferença, eu acho, hein? Eu também acho, mas é. eu acho que... Vamos falar disso, vamos falar disso. Superfície mesclam. Sim, verdade.
0: Aqui do meu lado esquerdo, Rafael Suguro, o cara que é o Tech Lead do iFood, você trouxe comida para nós, mano?
2: Não, não trouxe, não. Pô, <risos> que dessa vez nem, nem cupom. Dá
0: um oi pra galera, seguro.
2: Fala, pessoal. Eu sou o Rafael Seguro. Sou... Na verdade, assim, eu tô, tô trabalhando mais lá como parte de desenvolvedor. Mas, assim, uma vez que você trabalha com a parte de... Você tá trabalhando como uma pessoa mais sênior. Você não deixa de exercer esse, esse, esse perfil. Esse, essa parte de liderança técnica. Então, por mais que você, no cargo, não esteja exercendo. No fim, você acaba... Você acaba trabalhando ou em conjunto já com outro tech lead que esteja por lá, ou acaba assumindo um papel durante um tempo, seja num projeto ou não.
0: Sim. Na verdade, você tem a função, talvez não tenha o um nome, né? Você acaba tendo a função do tech lead. Show de bola. Bem-vindo. Obrigado pela sua presença, cara. Ali do outro lado da mesa, remotamente, com seu sorriso, barba e cabelo penteado, temos Valdir Escarim Dá um oi aí, Valdir, para a galera. Não vou te apresentar formalmente, a galera já te conhece, já participou nos 400 episódios aqui.
3: Opa, tudo bem? Fala, galera, beleza? Suguro, é, Fiameng, Fernandão também, que vai falar depois aí. Prazer estar com vocês. É, vai ser bom demais esse episódio aqui, falar de Tech Lead, né? Acho que todos nós aqui já fomos Tech Leads, ou somos, né? E, e poxa, discutir um pouco sobre esse... esse essa função, né? Não, não digo nem cargo, professor, mas assim a função, né? Que nem o Wellington acabou de falar ali do, do Seguro, né? É, discutir sobre ela vai ser bem legal e. E, e até como o, o próprio Wellington e o Fiameng comentaram nisso, né? é meio um pouco controverso também, né? Então, show de bola. Vamos que vamos.
0: Show de bola. E também do outro lado, ali, remotamente, conosco, Fernando Tavares. Ele é responsável pela arquitetura, certo, Fernando? Desculpa aí se estiver errado, você me corrige. Da CCE também. É isso, Fernandão? Dá um oi para a galera aí.
4: Opa, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. O Elton, presidente do sindicato aí dos arquitetos. Ah. <risos> é, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Só tem fera aqui. É, Estou atualmente como gerente de arquitetura de sistemas da CCE. Da CCE e espero colaborar com a discussão e apenas um pitaco rápido, eu acredito que o tech lead não é um papel novo, ele sempre existiu, acho que agora ele está tendo um valor que talvez ele não tivesse antes, né?
0: Talvez deram uma forma para o cara, né? Porque sempre tinha, sempre tinha aquele deve mais senior aí que todo mundo tirava dúvida, né? Você nunca deixou de existir, né?
3: Aproveitando, é, o é, até aproveitando um pouco dessa fala do, do Fernando aí, né? A gente trabalhou junto, né? Eu, o Fernando, o, o Fiameng, né? É, ele, ele comentou, né? Já existe há um bom tempo, né? Se eu não me engano, nós, na, na, na CCE, a gente falava desse perfil aí desde 2015, 2016, a gente até tinha um, um uma issue no Gira lá para a gente formalizar essa função, né? É, e desde aquele momento, a gente já estava ali falando que era extremamente importante esse, esse papel no, nos, nos nossos... A gente chamava de célula, né? Agora, agora é Squad, mas as nossas células... Então, realmente, é, é um perfil que está que ficando evidente mesmo. Né? Esse, esse papo aqui vai ser legal por isso. Né?
0: Muito bom. E vou abrir aqui já fazendo uma ponte com vocês para a gente definir exatamente na visão de cada um qual que é o papel do Tech Lead. Né? E o papel do Tech Lead, cara, eu acho que ele é o que tem mais zona de sobreposição. Né? E é difícil da galera entender. Porque o Tech Lead, se, se o... o, se o o desenvolvedor é o pato e o tech lead é o mamífero. O tech lead é meio que o ornitorrinco ali no meio do caminho, né? Como como que a gente define o papel desse cara? Ele coda, ele tem um papel de liderança entre os desenvolvedores, ele tem que entender de arquitetura, não é o arquiteto.
3: Engaja o time, engaja o time também,
0: né? Engaja o time. É, então como que a gente define esse ornitorrinco aqui do, do da tecnologia? Qual é de fato o papel desse cara? Ele é o Dev mais sênior do time? Dá para chamar ele de Dev sênior? Como Tech Lead, qual é a atribuição que ele tem além do Dev sênior? É um papel novo? Como que a gente define isso na, na opinião de vocês, Fiamengi? E, e pode falar do nome também. Se vocês não concordam do no nome, já 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 causa controvérsia logo no começo aqui, bora lá. Não.
4: Não é, não é Flamengo, é Fiamengue, né? É, é Fiamengue,
1: isso aí. <risos> Olha só, ainda me, me sacaneia, ainda é meu par lá, né? <risos> não, assim, uh, qual que é meu ponto, né? O Valdir falou um pouco, e a gente já falava, assim, do papel, e eu vejo ele como liderança técnica, e às vezes você falou das zonas de... Rep... de, de, de... De, de sobreposição aí com com arquiteto, de repente com, com até outros papéis, né? até com um desenvolvedor mais sênior, de repente. Né? Mas é, a gente fala do tech lead também, porque quando a gente só fala tech, parece que ele é só a liderança técnica. E eu acho que ele engaja pessoas. Eu acho que ele ajuda no comportamento, nos valores comportamentais que a gente quer lá para aquela empresa. Então, por isso que eu acho que ele é um um pouquinho a mais do que um tech só, né? um tech lead só. Então é por isso que eu gosto um, um pouco, do, eu vejo o nome como um squad lead, onde você pode atribuir isso, ou o próprio agile leadership, que você tem, de fato, um papel formal assim, é, um, um, po, um pouco, com um pouco mais de coisas do que apenas um tech. Tá? É por isso que eu, que eu falei aí da discordância do eu, nome. Vou causar
0: tá? polêmica com você daqui a pouco, com os nomes, vai ser legal essa discussão. <risos> <risos> Seguro, você no seu dia a dia ali, cara, qual, como, como é a tua visão do, do, do papel desse cara do tech lead? Como você vive ali no dia a dia? Quais são as suas atribuições? O que que você faz diferente do deve ser, por exemplo?
2: Ah, no, no caso ali a parte de a liderança técnica seria mais um além do que o flamengo falou é, que você tem que tem que pegar tem que é, engajar o pessoal. Você tem que fazer uma tradução, trazer o que o pessoal da arquitetura está trazendo para o pro, pro produto, né? Você ainda também tem que saber tra traduzir o tecniquez para o pessoal de produto. Porque você tem que saber fazer uma ponte até para conseguir trazer as informações que eles estão trazendo, ver se isso está condizendo com, com a arquitetura. Então eu vejo mais o, um, um líder técnico, um tech lead, é, como um, uma ponte, um roteador entre, entre todo, todo o processo, né? Cada vez eles tornam um. O elemento mais crítico na, na nossa, nessa cadeia, né? Então essa seria mais a minha visão e é o que eu vejo no, no meu dia a dia lá do iFood, né?
3: Pô, cara, eu, eu vou te falar que eu junto tudo isso aí, né? E, e vamos ver se eu consigo agregar mais coisa ainda, né? E aí, desse jeito, a gente vai vendo o quê, né? Que, poxa, esse cara tem função demais, né? Mas eu vejo assim, né? O arquiteto, ele tá muito, muito ligado ao negócio, tá ligado a várias cadeias de valor, então ele está tá vendo o mercado como é que está tá, tá evoluindo. E ele precisa construir as soluções. Né? Na verdade construir não. Ele precisa desenhar as soluções. E essas soluções ficam muito grandes. É, e ele precisa que ele precisa ter alguém para passar o bastão dessas soluções é, para que para se alguém olhe para aquela solução e fala bom isso aqui é factível é exequível é, e, e às vezes até é, coloque ali algumas, algumas limitações que, que às vezes o PPT ele não tem, né? O PPT ele deixa você puxar... O PPT, puxar, PPT não compila, te... não, né? Não, 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 não dá, não. É, então, aí, eu, aí eu não compila, né? Então ele coloca qualquer coisa. Então o TechLead, ele recebe isso, e aí daí a gente vê uma característica que o Tech lead precisa ter, que é estar ligado à arquitetura, ele precisa absorver isso... É, e aí vem o segundo ponto, que ele precisa olhar para o escopo também de negócio e precisa quebrar. Então, ele ele olha aquele aquele marco né, é, grande, vamos até dar um nome aqui, um épico, né é, já ligado um pouco dos artefatos ágeis aí, ele olha para esse épico e fala, bom, é, eu vou precisar recortar isso em quantas partes? Aí ele começa também é, a se comunicar bastante com o P.O. para colocar ali a os recortes de negócio e tudo mais. Então, ele precisa da comunicação, precisa também entender o negócio. E aí, ele, ele olha para as tecnologias que o, o arquiteto leu, né? O arquiteto, ele leu no, no, no InfoQ, na, é, no Gartner e achou legal o quadrante de Gartner. na tinha que usar e colocou. É, agora, alguém precisa, de fato, é, implementar, né? Então, o TechLead, ele apanha... <risos> com a tecnologia, para ele aprender, porque Porque uma das responsabilidades dele é habilitar conhecimento no squad. E aí ele vai lá, é, faz as provas de conceito, ou às vezes direciona né, para o time, mas sempre acompanhando para dar aquele aquele ar mais é, sólido. E, e aí depois ele também ajuda o time a entregar, né? Então, de fato, né, o Hinto aí que você colocou é, é, é literalmente o elo. Né? Ele, ele liga bastante o desenho de solução com a capacidade produtiva do time, com o engajamento dos desenvolvedores, porque é, ele também vai ter que olhar para o time de desenvolvimento e ver se as capacidades. Às vezes, um desenvolvedor ele tem uma fluência em uma tecnologia... É, ele sabe algumas coisas que os outros não sabem, então faz sentido ele usar isso a favor dele, né? É, e aí também é o um engajamento que o Fiamengo falou. Poxa, cara, eu tô desenhando o papel do Superman aqui, né, bicho? Eu... É,
0: acabou o episódio. Parar, o né? Fernando, não vai ter o que você falar mais, velho. O Valdir ele já descreveu tudo, acabou o episódio. <risos> Obrigado, galera.
4: Eu não, eu não vou pedir para mim concorrer a vaga de Tech League do Valdir, não, senão eu tô ferrado. <risos> Mas, Wellington, oh, você comentou sobre se o tech lead tem que ser o mais sênior, e aí eu tenho um pouco de dúvida se tem que ser o sênior da, da equipe. Eu, eu imagino que o tech lead, ele tem que antes de tudo ser homologado pela equipe. Ele, ele tem que ser uma referência técnica, antes de tudo, né? para a equipe que está ali trabalhando com ele poder confiar nele no trabalho. Não necessariamente é o, é o sênior, né? Mas eu entendo a preocupação do Flamengo sobre o, o tech, do tech lead. Porque isso pode... A gente pode cair naquela armadilha de achar que o tech lead é, 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 o, é o herói da, da, da equipe, ele vai ser o super desenvolvedor, e, na verdade, ele ele vai ter essa função que o Valdir falou, de traduzir ali o, o que está vindo do negócio, da arquitetura, para a equipe de desenvolvimento, fazer esse elo que o Valdir comentou. E talvez você... É, se a gente quer nessa armadilha do tech a gente pode estar tá achando que ele vai ser aquele cara que vai apagar o um incêndio e na verdade na proposta de equipes colaborativas, a gente tem que tentar fugir um pouco disso né?
0: sim, e vou, vou puxar esse gancho do, do Fernando aqui para colocar o, o, o meu ponto de discórdia não do nome, porque o nome, cara tanto, tanto faz, mas eu, eu acho que quando a gente fala do, da composição do Squad Ali, é, eu vejo muito claro o papel, por exemplo, do squad lead eu acho que o papel do squad lead ele é, ele é bem diferenciado do tech lead pelo, pelo, pela concepção que eu tenho e que eu tenho visto atualmente no mercado de que o cara que evoluiu do squad lead ele vem de uma outra evolução de outra espécie assim, sabe? ele vem muito da linha do scrum master ali, do cara que é mais gestor de atividades, é o cara que cuida mais dos rituais, etc. E o tech lead, ele está ali para par com esse cara, ele é, geralmente em, em alguns cenários eles são pares, dentro, líderes dentro do, do, do time, e o tech lead ele é mais o cara que vai definir a parte tecnológica mesmo da parada, ali de como fazer a implementação, de como cuidar dos desenvolvedores e tal. E o outro cara, o squad lead ele geralmente é o cara mais da gestão das atividades, né? Então eu vejo muito como o cara que diz o quê e o tech lead o cara como diz o como. Claro, isso depende muito da configuração de cada time. Mas eu tenho uma certa dificuldade, por isso que eu digo que tanto faz o nome, de você ver um cara com um perfil de tecnologia muito avançado, um cara com, com experiência para ser um tech lead, para ditar de fato, implementação, entender de arquitetura e tal, que venha dessa linha mais de gestão de projeto. Scrum e etc. Então, eu não sei se são os mesmos perfis, sabe? É, será que é o mesmo cara? Será que são caras diferentes? Sabe? Eu, eu, eu acho que o, o ponto é mais aí. Não o nome, cara. Pode chamar de Power rangers se quiser. Mas eu acho que... É, é que eu não sei se são funções diferentes, sabe? Eu acho que o cara que cuida mais da gestão ali, da... O, eu acho que o cara que coda é o cara que põe o post-it na, na parede, sabe? Eu acho que são, são linhas diferentes. Até
3: para aproveitar um pouco do que você está falando, né, Wel? É, vou dar um exemplo mais claro aqui do que, que eu tenho vivido lá no, no Square que eu tô, né? É, poxa, a gente tem trabalho, bastante trabalho. Nós estamos ali na fase de, de implantar um MVP. De uma... Na verdade, não é nem um MVP. A gente fez um MVP para poder fazer o um negócio fluir. E aí a gente está entregando a primeira versão é, sólida mesmo, né? E, e aí a gente está numa fase de teste muito muito forte. O desenvolvimento mesmo ele, ele acabou acontecendo e aí o, o teste não conseguiu acompanhar. É, e agora a gente está tá precisando colocar energia na parte de teste. Então é, a gente tem discutido, né? Então pior é, eu, como arquiteto, a, a, o tech lead, a, a squad lead, a gente está discutindo, poxa, como é que a gente alavanca os testes? né E a gente falou, vamos pegar os desenvolvedores, vamos, vamos pedir né ajuda para eles para para pegarem as, ali as, as histórias de teste e tudo mais para começar a dar vazão. Né? E essa esse olhar de, de capacidade produtiva do time é todos estão vendo, mas assim, a pessoa que tá com esse chapéu de cuidar disso mesmo, é o squad lead, né? Porque é muita coisa pro tech lead ver também, né?
1: Ó, oh, eu, vou, eu vou responder um pouquinho também, tá? Um pouquinho. O que que eu vejo aí? Aqui, eu, é, leadica,
0: aqui é da Tena, velho, é polêmico.
1: É, eu, eu concordo com a visão diferente dos dois papéis, mas eu acredito que nem todas as empresas consigam tantos cargos assim para manter. Né? as squads elas não são tão grandes assim entendeu, que caibam diferentes papéis e tal e é por isso até que eu falei do nome porque quando você liga o tech lead você liga ele com uma parte de liderança técnica importantíssima mas você consegue desenvolver skills nesse cara para de repente fazer uma negociação com o cara de produto é, para ver uma prioridade com o P.O. E para conversar com o time, para engajá-los e até as diferentes nuances de perfil que o Valdir comentou, né? Como usar isso a favor dele, dependendo do desenvolvimento. Cara, beleza, agora não é hora de eu fazer gestão de conhecimento de nada. Esse cara manja mais de front e segue o jogo aqui, né? Então, assim, isso são todas decisões que acompanhadas e devido à necessidade, a uma entrega regulatória, alguma coisa nessa linha, que está ali. Para ele trazer como opções de repente para conversar com o gestor dele e tudo mais, e até para ajudar na parte comportamental. Então, por isso que eu falei, beleza, pode chamar de Power Rangers, mas me parece que ele é um cara musculoso dentro do, 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 do da formação ágil aí de squads que a gente uhum. vive hoje no mercado.
0: Tá? Eu, eu concordo contigo. Eu acho que em algumas configurações você dificilmente vai ter com condições de ter tantas lideranças dentro do time, né? Concordo contigo. Eu só tenho uma dúvida se você vai conseguir um perfil que consiga desempenhar bem os dois lados, sabe? Porque me parece ser aptidões diferentes. O cara que é um bom tech lead, o cara que consegue é, cuidar do desenvolvedor, ter uma proximidade do código e tal, eu não sei se é o cara que sei lá, puxa uma reunião ágil, tá ligado? Eu não sei se é mesma a mesma... Cara, se você conseguir, você mata dois coelhos com um salário só, beleza? Uhum. Né? Agora, eu não sei se, 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 se você consegue ter um híbrido desse, se... ou se são perfis diferentes. O que, que você acha, sua O que, que você tem vivido? Como é essa parada?
2: Bom, é... nesse, nesse caso, eu vejo muito assim... Pode ser até o, o caso de você trazer uma pessoa mais sênior, uma pessoa mais técnica... Só que isso demanda muito da soft skills, né? Tipo, você nunca vai conseguir fugir dessa parte. Então, você você pegou alguém, pode ter um conhecimento técnico absurdo, mas se você não conseguir fazer ela desenvolver a parte de comunicação, ter aquele aquele tato, ou mesmo a parte de observação, que é, que é essencial no caso de você engajar pessoas, e você também, não só engajar, você tem que fazer ela evoluir. Então, você tem que enxergar os potenciais. Então, isso demanda muito de, da soft skills que você tem de cada, de cada pessoa, de cada profissional. Você consegue trazer gente da área técnica. Isso eu já vi, já aconte, já vi acontecendo bastante. Só que nem sempre é a pessoa mais sênior. Você tem pessoas que elas têm um perfil mais especialista, ela vai para um, uma carreira em Y, okay. ela vai para um outro lado, ela não foge de ter que lidar com as pessoas, organizar assuntos, mas ela pode não ter o perfil de tocar uma, uma squad, de engajar pessoas e trazer o, é, é, como que eu posso dizer, eu posso, é, seria, é fazer o link com o pessoal de, de produto, conseguir conversar de forma efetiva, né, e quando você até tem, mas você precisa de alguém que faça uma mentoria, alguma, ou, ou algum curso que, que ajude a pessoa a desenvolver isso, ela, só que aí você também tem um outro ponto, né, ela tem que ter o potencial para isso.
0: Eu acho que isso, isso tem muito a ver com inclusive, o que o Fernando falou, né, nem sempre é o cara mais sênior. Eu acho que... Quando a gente fala do dev sênior... A gente tá falando do dev sênior é a capacidade de codar. Beleza? Então o cara é um puta programador. Esse programador sabe falar com o CEO, sabe olhar o, o diagrama de arquitetura e... Às vezes o cara é um programador mais ou menos, mas é um puta tech lead. Porque envolve características de liderança, né? E que nem sempre o cara mais sênior tecnicamente vai ser o melhor líder ou vice-versa. Inclusive, isso é um dos grandes erros da área de tecnologia, né? Você pega o melhor cara técnico e ele vira o chefe e o cara não tem skill nenhuma de liderança e
1: vira um problema depois, né?
0: Ainda bem que isso está mudando na nossa área, né? Fiaminho? Porque Isso aconteceu por muitos anos, né? Com certeza.
1: Isso é um ponto que tem que mudar e esses pontos, né? A gente vê sempre aquelas... É, aquelas frases de efeito de LinkedIn, né, que fala, sei lá quantos por cento das pessoas abandonam os chefes e não os empregos. Isso. né? E a gente começou a avançar mais no esquema de liderança, a ver um Simon Sinek, a entender um TED, e, e ver como é que a gente mantém o perfil, e é com desafios. É com a motivação, é com propósito, é com autonomia. Né? Então, tudo isso a gente tem que linkar e passar a responsabilidade para esse cara e ver. É, o potencial é importante. Né? Mas como que a gente está chegando nesse, nesse cara e como que a gente está treinando esse cara? Né? O ornitorrinco Torrinco aí, e a gente não vai conseguir achar é, um perfil pronto, ou às vezes até tem, mas assim é um perfil que eu acredito que também tem que saber do negócio, né? porque ele tem que lidar com o PIO. Certo? Então ele tem... E aí? Quantos técnicos... Tecl... Beleza, eu trabalho em empresa de energia, o outro trabalha no sistema financeiro, o outro trabalha com seguro. Cara, tudo é diferente. O outro é telecom. Né? Então, você remonta esse perfil de um lugar para o outro, já não vai dar certo. Né? ainda tem uma, uma luta tem um aprendizado grande aí, uma evolução no caminho né? e isso pode ser técnico ou não entra até mais skills do que a carreira em Y a gente fala da carreira em W né? porque entra skills até de planejamento que pode entrar com essa é, pessoa sim,
0: sim, sem dúvida e aí pegando já um, um ponto da pauta aqui que eu quero passar com vocês cara, um perfil novo profissional novo tantos skills diferentes que precisam para formar esse cara, né? Estamos falando aqui que o cara precisa de um, ter perfil de liderança, perfil de gestão, perfil técnico. Da onde vem esse cara? Esse cara não sai formado da faculdade. Da onde vem esse, esse cara? Ele vem dessa linha mais do ágil, ele vem da linha de desenvolvimento. Da onde vem esse tech lead? O, o, de onde surge? Olha, Qual é eu, eu, eu. Qual é a fonte
3: do técnico? Eu acho que que no fundo ué, é tem um pouco a ver com as pessoas mesmo né é, é, são pessoas proativas eu acho sabe? que gostam de, de fazer várias coisas assim né não é, não é um assunto só isso também tem um pouco a ver com o mundo que a gente tá vivendo hoje né que é, é, a gente já tá sempre fazendo duas três coisas ao mesmo tempo né é, essa pessoa ela precisa gostar de, de fazer to, todas essas coisas ao mesmo tempo assim né e e também precisa de tempo. Eu, eu acho que um fator preponderante aqui para formar, é, para essas pessoas é, existirem, né, elas precisam de tempo para serem formadas. Então, é, experiência. Eu acho que é um pouco do que a gente falou lá atrás no episódio de, de, de arquitetura, né? É, eu acho que aqui vale a pena também, e, e vocês comentaram um pouquinho também na, na parte no episódio de Dev, né? É, mas eu acho que, que a experiência ela vai, vai dando essa é, vai formando essa pessoa ela vai, vai tendo problemas é, vai resolvendo esses problemas sejam técnicos, sejam é, de soft skills e aí ela vai vai se tornando mais é, mais pronta e também, e também ela vai querendo esse tipo de desafio né? porque às vezes você pega o dev, o dev ele não ah, não quero isso pra mim não bicho, então, eu gosto aqui do meu código e acabou é, só que aí o, o dev... tem, até, até eu gosto bastante do código também mas o, o, o fato é que o, o tempo vai passando aí você fala, eu quero fazer um pouquinho mais eu quero in, in, poder influenciar mais a, 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 o negócio o, o, o time, né para onde as coisas estão indo e aí esses anseios vão acontecendo e a gente vai é, querendo mudar um, o perfil um pouquinho, né, e aí vai que, que o papel de tech lead acaba ficando atrativo também,
0: né E ô, ô, Fernando, se você fosse procurar um tech lead hoje, você procuraria onde, cara?
4: Cara, acho que o primeiro lugar para procurar o tech lead é na própria equipe, né boa, primeiro lugar para é procurar boa. na própria equipe vocês é, perguntaram de onde que pode vir, acho que hoje no modelo atual de trabalho, é difícil você manter os papéis muito separados, não é mais água e óleo, né não tem como você pensar num analista que não conhece um pouquinho de codificação, num desenvolvedor que não conhece um pouquinho de, de análise, num gerente que só olha o orçamento, num arquiteto que só desenha a caixinha. Então, nos papéis se misturam um pouco. E aí o tech lead, acho que o, o seguro falou bem, o soft skills, né, é o cara que ele vai se sobressair é, sabendo trabalhar com as outras pessoas, com as pessoas, não só com o código, não só com o produto, né, e e é dentro da equipe que de repente você pode identificar um tech lead, squad lead ou o asterisco lead aí de um produto né? Né? O power hand. e assim, né? esse super tech lead do Valdir aí, eu falei brincando mas dependendo da configuração da empresa da equipe, da organização esse papel pode se confundir até com arquiteto de software, arquiteto de sistemas, dependendo da, da, da empresa, né? Saber falar com o negócio, saber pensar no, no olhar holístico, né? depende muito da configuração da equipe. Né?
1: Uma coisa interessante até para a gente falar do tech lead, a gente vê vaga de, de desenvolvedor júnior, pleno, sênior, certo? A gente tem, tem até aquela brincadeira, né? Quando que ele é júnior, né? Quando os outros passam raiva com ele. O pleno é quando ninguém passa raiva. O sênero é quando ele passa raiva com os outros, né? O melhor, alguém... o melhor é
4: o pleno, né? O pleno, assim, ele não passa raiva e ninguém xinga ele, né? É o cara é, que tá ali na... Exatamente.
1: <risos> tem até, até essa brincadeira, né? Falando disso, né? Até pra deixar engraçado. Mas, assim, alguém já viu a vaga de Tech Lead Júnior? O Waldir citou a experiência.
0: Arquiteto Júnior
1: também não tem. Não tem. O togaf já prega, né? O cara tem que <risos>
0: É tipo um nível de, de nirvana, né? E isso é muito questionável também, né, cara? Porque esse ponto do, do, dos papéis, né? Quando a gente está num mundo ágil, como o Fernando falou, a gente tem, de fato, muita so zona de sobreposição num time engajado com o objetivo único, né? Principalmente quando estamos falando ali de área técnica. Então, cara, essa parte do Dev, Tech Leader Teto, Cara, todo mundo faz um pouquinho de cada coisa. Claro, todo mundo tem a sua especialização e o seu objetivo principal. Mas todo mundo precisa entender, pelo menos, e saber fazer o trabalho da outra da outra função. né Eu costumo fazer uma analogia que pode não ser a mais correta, mas acho que ajuda as pessoas, principalmente as pessoas que não são da área de tecnologia entender, que é a analogia lá com a, com a própria construção civil, que é onde a gente herda a característica de arquiteto. Né? Se, se a gente tem ali o, o, o arquiteto, se a gente fizer uma analogia com, com o mundo da engenharia civil, o arquiteto é o cara que olha, faz a concepção do, do, do imóvel e olha também para o urbanismo daquela parada, de como, que, como que aquela cidade funciona, como que aquele imóvel se, 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 se comporta dentro daquele, daquele ambiente. Né? Tem todo esse estudo que é muito equivalente com como que vai ser o funcionamento, estratégia, tecnologia na companhia, como que eu tenho que ter um harmonismo da estratégia, mandamento exato, com objetivo de negócio, etc. E quando eu vou conceber uma aplicação nova, uma, uma solução nova. E eu acho que o Tech Lead está mais focado no objetivo mais específico dentro do, da, da aplicação, dentro do projeto que ele está. Se a gente fizer um paralelo entre o arquiteto do mundo civil e o arquiteto de software, o tech lead está muito ali com o mestre de obra da parada. Que olha e fala: galera, é o seguinte, a planta é essa aqui, ó. E vamos ter que desenvolver essa parada. Vamos todo mundo trabalhar para fazer isso aqui. É o cara que cuida com o encanador: vem cá, faz isso, plano, você, você E vai no detalhe. É o cara que vai chegar para arquiteto e falar: meu irmão, essa viga não vai parar em pé, beleza? Entendeu? Porque. Tem, sei lá, tem um buraco aqui no meio do caminho e é o cara que está ali no dia a dia que vai falar cara, isso daqui a gente vai ter que mudar. Então é o um cara que está muito mais específico ali no dia a dia e está tá tocando o bumbo de fato para aquela parada acontecer, sabe? Que é uma visão um pouco mais específica, mais micro do que o macro que o arquiteto tem, né?
4: Eu só queria comentar, esse raciocínio seu é interessante fazer um paralelo com o seguinte, né? Às vezes você tem na equipe profissionais que são ótimos tecnicamente são ótimos desenvolvedores e, e, e às vezes a pessoa fala falou olha eu eu me dou bem no comando controle eu eu não quero ser autogerenciável sim
0: sem dúvida o cara que ele ele tem um, um, um Ele e dá um direcionamento para os outros caras né que às vezes o cara é o puta deve né às vezes esse é só o cara mais sênior como a gente falou no começo mas é preciso que alguém diga cara Beleza, agora você implementa essa classe aqui. Porque Fulano vai usar pra, pra isso daqui. Então você precisa entregar isso agora. Porque Fulano vai começar o sprint lá e ele vai usar essa tua classe que você tá fazendo, sabe? Então, acho que é meio que isso o papel do lead, né, Seguro?
2: É quase um. Na verdade, é quase um. Como posso dizer? Ele que estaria compondo. É, regendo uma orquestra, né, no caso. Porque é. você vai tocar aqui. E... É. Ah, eu
0: gostei da você
2: sim porque você tem vários instrumentos cada um toca tem um som diferente que não é muito diferente de você vídeo você tá no time que ah, cada um tem suas próprias skills uns tem tem um jeito melhor para lidar com pessoas outros já nem tanto mas eles cobrem em outro em outro ponto e acaba até que lhe diz, olhar e falar como, como que eu vou ajustar e eu, ah, eu vou colocar essa pessoa junto com a outra para trabalhar ou preciso trazer com ela, ó, eu, você trabalha junto com a, com a outra pessoa, porque ele vê que as duas trabalhando junto, elas conseguem evoluir as outras skills que estão faltando. E assim a, a orquestra, a, fazendo analogia de uma orquestra de novo, ela toca cada vez mais afinada. E cada vez ele precisa menos estar tá em cima dessa, em cima deles, né? Ela se torna uma equipe autogerenciável. E mesmo essa pessoa que depende de um comando-controle ela, com o tempo até porque ela vai se adaptando não, principalmente se você empresa tiver, um, um, se tiver uma cultura bem forte ela acaba se adaptando e ela produz melhor ela vai estar tá mais feliz com o que ela está trabalhando e ao mesmo tempo ela está evoluindo né? ela está evoluindo e fazendo o, a, a, o time girar né? a orquestra tocar do jeito que deveria
1: cara, eu preciso
0: admitir que essa tua analogia de orquestra é muito melhor que a minha <risos>
1: Eu gosto, eu gosto de pensar no técnico, no squad ou no power ranger leaders aí, como uma pessoa, é, eu acho que todo mundo já estudou um pouquinho o management 3.0, né? E a gente tem aqueles moving motivators. Eu gosto de pensar nas pessoas que conseguem levar a parte de maestria ou curiosidade junto com a parte de relacionamento para conseguir... Se relacionar. Então, quando você vai colocando aquilo lá do mais para o menos importante, de repente por ali você começa a traçar um perfil que você agrega essas posições todas. Não é fácil, não tem um monte, mas tudo aquilo pode ser treinado e muda de acordo com o momento de vida, com prioridades e com o que ele está vivendo. Né? E às vezes o cara é um cara técnico, um desenvolvedor.
0: A gente falou disso no episódio de desenvolvedor, né? Mas é o cara que tem um, uma predisposição, quer ir além, né? cara começa a trabalhar o soft skill de comunicação e etc. De repente, esse, essa função de tech lead pode ser uma evolução natural para o cara. Né? Ele, ele viveu ali o, o dia a dia do desenvolvimento, ele viveu a, a questão mais técnica, etc. E ele tem experiência para poder compartilhar, ajudar os demais. Mas se ele quer ir além, ele desenvolveu esses soft skills, ele conversa bem com o P.O., entende bem do negócio, ele consegue entender os perfis, como o Soguro falou, você toca trompete bem, senta aqui do, do cara do clarinete aqui, que vocês vão tocar direitinho junto, né? De repente é um cara que tem que ter essa visão que vai além da visão técnica, né? Então tem, tem, tem toda essa questão mais de, de, de gestão, né? de fato, envolvida, né? E aí fica então a questão aqui, já, já soltando para o pro, pro Valdir e para o Fernando. Seria, então, o Tech Lead uma evolução natural do, do, do profissional de tecnologia, seja ele, e aí pode ser dos dois lados, né, acabou a nossa divergência, então, obviamente. Pode, será, que, será que pode ser a evolução de um cara que era Scrum Master e, de repente, passa para essa função, e também de um Dev, o cara era sendo, pode ser um, um próximo step, será que o Tech Lead é o, primeiro degrau de uma função de gestão por exemplo
4: eu acho que é um primeiro passo para carreiras de liderança não diria de gestão né porque uma pessoa que ascende para um cargo de tech lead ele pode é, ganhar que o Fiameng falou né músculo para de repente ir para uma carreira de arquitetura ou ele pode de repente migrar para uma carreira de, de, de product manager é, olhando mais para produto, eu acho que sim, porque você começa a exercitar esse papel de, de liderança, soft skills, né? É a maneira de você começar a evoluir sim e sair um pouco do, do, do técnico do, do escova bit que a gente brinca, né?
3: Eu, eu aí agora é minha vez assim de, de colocar um isso, não sei o que vocês vão achar, né? É, eu acho que o técnico ele, ele tem que ser bom tecnicamente. Minha, minha visão o Tech Lead tem que, de fato, liderar é, o, o time de desenvolvimento. Ele não precisa saber tudo, mas, assim, naquele squad ali, ele tem que estar tá do, do meio para cima, do ponto de vista de conhecimento, né? É, e aí eu acho que... Eu, eu, não, eu não acho que o Tech Lead ele seria um... Ele, um Squad Lead talvez não virasse um Tech Lead, porque já foi uma escolha feita assim acho que o Squad Leader ele já desconectou um pouco do técnico sabe é, é o que eu vejo assim né? os Squad Leaders que eu já trabalhei é, eles mesmos verbalizavam isso né ah, não, não, não preciso saber disso né eu tenho um time técnico aqui para saber disso então acho que que um tech lead vindo do do, do Squad Leader não, não acho que seria um, um, um seria normal não seria não, não é normal né do comum né
4: pensando aqui, eu acho que o Tech Lead Sim pode ser uma tendência de cargo de liderança. Legal, mas não necessariamente o, o, o desenvolvedor precisa ter o cargo de liderança para ter uma liderança no dia a dia. E acho que aí o papel do sênior é importante, sabe? O desenvolvedor sênior com mais experiência, ele pode também ter uma liderança no dia a dia que não vai ter um cargo. Mas é mais é importante saber que ele, ele tem essa responsabilidade também. Né?
3: Eu acho que esse ponto que o, o Fernando adicionou é, é fenomenal, porque... É, o senhor ele, ele tem que passar conhecimento para o time. Ele tem que ajudar o Pleno, o Júnior, além né. O Tech Lead faz isso também, mas assim o senhor ele tem que se desenvolver, né? E, e eu vejo, eu tenho tido muita dificuldade com os senhores que eu tenho trabalhado porque é, eu não vejo eles fazendo isso, né? E aí até até vira uma sobrecarga para o Tech Lead ter que fazer isso também, né? Então Pô, Fernando, acho que você colocou a cerejinha no bolo, cara.
0: Foi do bolo. O ponto importante é, isso a gente sempre fala em, em assuntos de liderança, né? O cargo não te dá a liderança. E você pode ter liderança sem ter o cargo. São coisas totalmente desassociadas, né? Então, às vezes, você tem um cara que ele tem a liderança do time inteiro ele não tem nenhum cargo de gestão, nenhum cargo de liderança mas se ele colocar todo mundo para fazer o que ele quer, o que ele acha que é o certo, ele vai conseguir persuadir as pessoas e vai fazer isso, mesmo sem ter nenhum tipo de liderança. Né? Então, cara, concordo 100% com o Fernando que isso está totalmente desvinculado. Quando a gente fala do perfil do Tech Lead, aí eu acho que esse ponto é importante, e, e, e aí eu concordo com o Valdir num ponto, e aí eu discordo um pouquinho do Fiamengo. Eu acho que o, o, quando o cara é tech lead, se ele tem um pouco de perfil de ajudar na gestão das atividades, etc., acho que é um bônus. É um cara, é um mosca branca. Um cara que realmente está indo além das suas atribuições. Mas eu acho que o tech lead, ele, o, o, a descrição do cargo dele primordial é ele ser o primeiro ponto de apoio do desenvolvedor sempre. Então, cara, deve estar com uma dúvida. Cara, precisa implementar isso aqui, a gente vai implementar A, B, o padrão, é o pattern A que a gente vai usar, vai usar um singleton aqui como é que eu faço a persistência? O cara para onde ele vai correr e pedir e, e, e pedir ajuda é o tech lead. Então, cara, como é que a gente implementa isso aqui? É, para onde a gente vai? Eu não tô conseguindo entender, do ponto de vista de implementação, como a gente vai chegar nesse desenho de arquitetura. Cara, esse é o papel do tech lead. Vai chegar lá, tecnicamente, e falar pro cara, beleza, cara vamos implementar assim, então uma coisa que a gente chama também em desenvolvimento que é o code start muitas vezes o, o, o tech lead é o cara que faz o esqueleto do código e fala, cara, é isso aqui implementa essa interface, faz essa classe tá aqui, ó, segue agora faz o desenvolvimento então acho que esse é o essencial do cara se esse cara vai além, porra, maravilha dá um aumento pra esse cara né agora eu não sei, eu, aí eu concordo com o eu não sei se o inverso aconteceria, sabe, se o cara, o cara vem de, de ritual ágil, cara, assim, nunca desmerecendo essa função, vamos falar disso aqui também, é, mas é uma outra trilha, eu acho, não sei se esse cara viraria referência do dev, pode acontecer, né, tem, 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 tem pessoas com perfis diferentes que a gente nunca pode é, subestimar esse tipo de, de profissional, mas eu acho que é mais difícil, né? eu acho que é mais fácil um cara que é técnico que a referência do desenvolvedor é, extrapolar suas atribuições e ajudar na, na na gestão das atividades, etc., do que é o contrário. Aí eu concordo mais com, com o penteadinho.
2: É, mas eu ainda acho que tem um ponto também que é. Depende muito do, do time que a pessoa está assumindo, né? Porque se você pegar, um, por exemplo, a pessoa que subiu para um cargo de líder técnico e ela não tem um, um perfil técnico, mas ela tem um time que consegue suportar. Principalmente se ela tiver um líder natural dentro do time e que, não, que os egos não batem. Então, isso pode ser que dê a ela uma, uma posição. Então, ela consegue fazer a gestão, consegue extrair os potenciais e o déficit técnico que ela tem, ela consegue extrair do, do líder natural. E aí o time roda.
0: Vou te fazer uma pergunta agora capciosa. Mas é quem é o tech lead? É o líder natural ou é o cara que tem o carro
2: No papel... Na, ali seria o, o, cara, o cara que foi contratado. Na prática, é o, seria o líder natural. É
0: o líder natural. Então, é esse cara é o tech
2: Mas tem um ponto, né? A gente falou que ele tem que ser uma referência,
1: que ele tem que ser bom tecnicamente. A gente não falou do papel dele ser o desenvolvedor em nenhum momento. Um bom analista, tecnicamente falando, pode responder todas ou muitas dessas questões. Entendeu? É, quando você... As experiências que a gente tem vivido nesse primeiro momento, nessa transformação que a CC está vivendo do DevOps, estão é, mostrando que, dependente do, dependendo do cliente que eu tenho que lidar, ah, não foi o desenvolvedor mais sênior a ser votado para o cargo de squad ou de tech lead, e sim... Por exemplo, um ótimo analista de sistema que consegue jogar dos dois lados e consegue apresentar para ele o problema de negócio muito bem. Tá? Então, eu acho que essas nuances são importantes a gente ver e aí eu vou concordar com o Seguro. A composição do time é fundamental.
0: Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever. Precisa conhecer as soluções da Clever. O endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional. Zé, eu vou levantar outra polêmica aqui. Tech Lead tem que codar? E, e quando eu pergunto isso, eu não estou falando de saber codar. Uma das atividades dele, claro, em muito menor escala do que os próprios desenvolvedores, é codar também. Tipo, ele pode puxar um gira lá, dele uma atividade, e ele codar. Nem que seja, por exemplo, ou como code start, como eu disse aqui para vocês. Uma das atribuições desse cara também é escrever código?
1: Eu vejo ele como o cuidador dos sistemas e das integrações. Se ele vai fazer um papel a mais, isso vai depender, né? a experiência que ele tem, ou deixar a, a casca pronta, né isso vai depender do, do movimento do time, do que vai precisar entregar, se tem a capacidade daquilo naquele momento. né Então, acho que tudo isso está ali embaralhado. Ele tem? Acho que tudo depende. <risos> vou, vou dar a resposta de consultor aí, Valdir. <risos> 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 Foi é, eu, eu, mas eu, eu vou eu colocar uma amiga,
3: frase aqui que, tá, que
4: tá, a gente tá... conhece. Não, viu, Olá, lá, Fernando, tem... falo, não usa, usa aquela resposta básica do arquiteto. Depende. É, depende.
3: <risos> Mas, ó... É... Aí você está cutucando a Viamen classe, hein, o... O Fernando?
0: O Fernando tá cutucando... eu, eu não te ouvi, desculpa. O, o, o Fernando está cutucando a classe aqui dos arquiteto, cara.
3: É, é verdade. O... Autocrítica, autocrítica, crítico. Mas ó, a gente acredita em. A gente em pode fazer de bancada. piada de nós mesmos. Fernanda, né, Fernando, Tudo bem. Fernando, a gente acredita em arquiteto de bancada? A gente acredita, Fernando, em arquiteto de bancada? Nem um pouquinho. Se não for pro front, então... não tem graça. Então, show. então coda sim, coda. É... Ah, a gente tá no podcast, né? Pode falar palavrão, coda pra caralho. É, tem que, para mim assim, tem que bater no peito uh, eu assim, a liderança de fato ela, ela emerge né mas uma das, da, das características que te ajuda né, a ser visto como líder é a admiração uh, e o conhecimento ele traz isso e eu acho que quando você demonstra o conhecimento time, time, eu vou seguir esse cara, ele sabe o que está falando sabe? eu acho que o arquiteto fazer o arquiteto não, o tech lead fazer né ele, ele ajuda nisso, sabe? Eu ouvi uma frase uma vez que eu achei fenomenal. Se eu não me engano, é do livro O Líder do Futuro, né? E, e aí tem um professor lá que está explicando né, para os alunos um, um, as questões das guerras, né, da Primeira e Segunda Guerra, e ele fala assim, sabe qual foi o, a, a, o problema da Segunda Guerra? É que nem todos os generais morreram porque os generais não ficavam à frente dos seus times, eles ficavam lá no fundo e mandando os times fazer Enquanto na Primeira Guerra Mundial os caras, os generais estavam junto dos times, né? Então, e, e é, aquele, é aquele meme também que a gente é, vê lá no LinkedIn, né, Fiamming, que tem um, um líder lá na frente puxando o barquinho é, e, e, e falando pro time, vem comigo, né? Então esse é o líder mesmo, né? O cara que tá lá
0: lá na frente. Então, eu acho que, que o, o tech lead, lead, tech lead coda, assim, viu? Suguru, você disse que lá no, no, no iFood você
2: coda, né? É, no iFood eu codo, até por causa da, que é uma das minhas atribuições lá, né? Mas, mesmo os techs os, o, a mesma os tech leads que, que estão lá por cargo, é, parte deles, eles codam. E a principal coisa que eles acabam fazendo isso é o até o que eu acho que eu seria um dos co o core do, do líder técnico, que é o, a facilitação. Ela ele vê que o time tá afogado ou ele vê que é uma coisa fácil que não precisa passar pro time. Ele acaba ele acaba fazendo só para poder aliviar a carga, ele sabe que o time precisa focar. E aí ele, ele acaba eliminando qualquer coisa que que tire o foco da equipe e diminua a, produ a produtividade. Então fa fazer podar é excelente, como até para você fazer, libera, habilitar tecnologias, mas ainda vejo como a parte de você estar codando, é, estar, estando aliado à parte de facilitação, acho que seria, um, seria o principal ponto, né?
0: É o cara que tá realmente ali no, no, no estreito, né, cara? O cara tá ali codando, tá conseguindo, de fato, aliviar o time muitas vezes ser é o cara mais experiente ali e tal, fala puta, não, isso aqui eu resolvo agora aqui, não vou passar pro time ali viu o backlog da galera e ainda é o cara que vai lá falar com o Pio cara, é o Sim. O, o, Sim. É o é o cara
2: ele faz, e ele faz as POC ainda, né, porque tem muitas vezes que ele faz a POC e quando é possível ele e, e depende um pouco da, da, da novamente depende da estrutura do time é, de trazer pra, ó, oh, eu fiz essa POC, vocês conseguem avaliar vocês acham que isso aqui tá legal então ele trouxe, ele habilitou a tecnologia, ele trouxe para o time opinar e até para ter outras visões, né? Que é, é um ponto bem importante. E, e com isso ele ele facilitou o, o trabalho e ao mesmo tempo está deixando os devs assumirem as, as responsabilidades também. Ele não está tirando, ele não está tirando todos os papéis da, da equipe, né? Ele está trazendo e delegando atividades que deveriam e ao mesmo tempo tirando coisas que não deveria estar tá com, com os devs e facilitando o trabalho deles, né? Então, realmente, aí tudo depende muito do, da estrutura.
3: Eu acho que vale também a gente dar da autoria dessa frase que eu falei, né? Que a, a gente não acredita arquiteto de bancada. Foi de um líder do Fiamen e do, do Fernando, meu também, né? Do Molina também, o Dario, Dario Almeida. Ele sempre falava isso pra gente. É o
0: famoso arquiteto do PPT, né? É, é o famoso arquiteto do PPT que não funciona. Bom, então, cara... Esse papel tão, tão diferente assim, é, com esse ponto de vista de onde veio, cara ou não. Na opinião de vocês, esse cara tem que conhecer então desses processos e rituais do Ágil? Antes de você causar polêmica, eu já vinha com esse ponto aqui, viu, Fiamen? Esse cara ele tem que saber puxar uma reunião do Scrum e poder orientar até para orientar os outros devs, né, esse cara? Pô. Põe esse card aí, não. Bota um card maior aí, porque senão você vai ter problema. Porque eu acho que dentro do, do Ágil em si, tem alguns rituais ali de detalhamento, por exemplo, de regra de negócio e tal, de grooming. Que, cara, por mais que seja técnico, tem que ser puxado pra esse cara, o Tech Lead. Então, esse cara ele tem que ter esse conhecimento do Ágil e tal, na opinião de vocês? Como que é? Ou, ou o cara pode ser tecnicão ali e. E tecnicão o chucro não pode, porque a gente já falou aqui que tem que ter toda essa questão de, tec... de, de, de soft skill, né? Mas ele tem que ter esse conhecimento ali de, pô, Kanban, ágil, mais, como que é essa parada? Seguro.
2: Bom, eu, eu acho que ele deveria conhecer, porque até como ele, ele é uma ponte, inclusive com a parte de negócios, ele tá ligado com aquela parte de backlogs, saber é, o que vai ter que entrar na sprint, então, tipo, ele tem que saber o mínimo, pelo menos o mínimo da, do funcionamento e das, e das reuniões, e o, o que você tem que estar tá fazendo dentro do ágil, do né? Então, na minha visão, ele, de, ele deveria saber, até porque senão ele não vai conseguir traduzir a parte do técnico e conversar com o pessoal de negócios e negociar, prazos ou, ou features, ou que tenha que vir até os, casos, os famosos effectors, que precisam existir, ele não vai conseguir integrar e, jogar, e colocar isso e negociar com o pessoal de, de negócio, a, essa parte. Então, até eu vejo por esse ponto que seria, se ele não tivesse, é um déficit grande.
1: Eu não digo que ele deveria é, falar assim... Eu sou o responsável por todos os ritos. Eu vou chamar a daily, eu vou chamar a sprint plane, eu vou chamar o grooming. Ele deve conhecer. E ele deve conhecer os perfis que estão debaixo dele para saber quem é o mais organizado para puxar cada coisa, se não for ele. Mas conhecer ele tem que ter. Ele tem que ter... O conhecimento dos ritos ele tem que ter. Se é ele que precisa organizar a célula assim, aí já é outra história.
4: Então, ah, tem que conhecer sim. Eu acho que hoje em dia... É, é, é quase que básicas a gente conhecer os itens, né? É, ainda mais se você trabalha em uma equipe onde você tem o desejo de ter uma aproximação com o negócio, por exemplo, né? É, é imprescindível. A gente tá pedindo até que áreas de negócio tenham conhecimento de ágil, né? Quem dirá o tech lead, né? Então, acho que é imprescindível hoje em dia.
0: No fundo, acho que todos os papéis ali de SQL tem, tem uma noção do que é um Scrum e etc, né? É, aí eu acho que o ponto principal é se talvez o Teclindy ele não deveria ser responsável, talvez por algumas cerimônias. O que você acha, vou é,
3: Cerimônia, ele, ele, eu acho que aqui é mais o Teclindy é mais protagonista é no refinamento, né? Então ele pega uma história ali que já já foi devidamente detalhada pela numa Talvez um momento anterior, né? Pela própria... Pelo próprio E.O. E também a... a ele, né? O Tech Lead e até um Pester ali, né? Então eles deixam a história meio que pronta. Mas depois a gente vai fazer um, um refinamento com o time técnico. Então, essa... Esse ritual, ele... ele eu acho que o, o protagonista do Tech Lead, ele pode puxar, né? Eu, como, quando estou né, nessa função de Tech Lead, eu... Eu inicio uma uma reunião de grooming né? porque, de fato, o Teglid é o protagonista. É, faço ali o refinamento com o time, é, faço ali a, a, a pontuação tudo bem, né? Porque aí as histórias já ficam prontas para serem é, priorizadas nas, nas, nas reuniões subsequentes, né? Mas, assim, uma review, uma planning, é, uma retrospectiva... Fa... E aí, é muito o que o Fernando falou, né? A gente sabe que existe, mas aí é o papel do squad lead, né? Inclusive, é, tem outros squads que a gente, que eu acabei participando deles, né? É, inclusive durante a pandemia. E, poxa, como é que você cria engajamento, você cria um senso de time é, pelo pela internet, né? Remoto. E aí. Algumas dinâmicas foram necessárias para fazer, fazer o time ter esse senso de entrosamento. né? E, assim, eu, eu até é, promovi algumas, tá? mas eu acho que é função do, do squad lead fazer. Então, é, é aí entra um pouco daquela divisão que a gente estava falando no começo, né? Do, aí você vai do me ajudar a com, com, o squad com lead. A são papéis conflituosos São ajudar a, a
0: brigar com o Fiamengo. são zonas de ir.
3: sobreposição
1: em toda a teoria <risos> em toda em toda em toda até assim ó, eu achei o um, um material do Michael Rice que tem uma uma consultoria de tech leads nos Estados Unidos ainda bem que o livro não era grande porque né, o podcast Mas, de... não, é um Delphi não era um dia não era uma 69 páginas sendo um negócio <risos> bem mais tranquilo assim né e tem, zona, tem muita zona de sobreposição, né? Então, quando você fala, engaja a pessoa, mas aí engaja a pessoa, é a squad leader.
0: Sim. E, inclusive, Waldir, vou deixar você completar o seu raciocínio, mas eu quero fazer uma pergunta aqui em cima do, do, do ponto Fiamen. É,
3: inclusive, o Fiamen que falou que ia me fazer uma pergunta lá atrás também, que... você, lembra dessa... você lembra da pergunta, Fiamen?
1: Eu perguntei se ser bom tecnicamente dependia de ser só um desenvolvedor. Essa era a pergunta, eu, que eu achei que a gente concordou que não, porque o Tech Lead, ele não precisa é, ele não precisa de fato ter sido um desenvolvedor, ter tido esse background de Java, ou seja lá qual tecnologia que ele foi mas ser bom tecnicamente para lidar com o negócio e com o desenvolvedor. E aí que a gente entrou naquela história do líder natural de desenvolvimento. Né? Mas só
3: para pontuar, né? se ele trabalhou com Java, ele... é mais fácil dele ser bom, né? Mas tudo bem, pode.
0: Quem não, quem não entendeu a piada interna volta lá no dois episódios atrás aqui e, e procura profissão desenvolvedor desenvolvedor que é fanático por linguagem mas enfim é, <risos> seguindo, seguindo seguindo aqui eu quero fazer uma pergunta em cima disso que o que o Fiamming falou engajar pessoas o tech lead ele tem um, um papel de evolução na carreira do desenvolvedor? Porque uma coisa é a gente falar de engajar as pessoas para elas estarem dedicadas ao trabalho e, e produzindo com objetivo, felizes e etc. Mas esse cara, ele tem um papel de mentoria do desenvolvedor? Cara, estudos isso aqui, que você vai... Vamos precisar
1: disso daqui no futuro. Ou não? Eu acredito que esse cara é para os dois lados, inclusive. Não só a mentoria técnica, e sim também para os soft skills que a empresa está buscando. Tá? Então, eu acho que ele, ele deveria englobar os dois papéis. Tá? Então, eu, eu acho que é um pouco mais ale, além do técnico. É, é por isso que eu falo que o tech lead... Você é... tem um ponto agora, cara. Você <risos> tem um ponto agora. O tech lead aí fica muito pouco né, eu sei que você falou, você assim, é um mosca branca e tal, mas assim, o tech lead fica muito pouco perto do que ele pode fazer pelo time.
0: você tem um ponto agora, você saiu bem nessa. Fuguru, você acha que ali no dia a dia cê, o, o tech lead ele tem esse, esse papel de, cara, ó, você pega mais leve nesse tipo de comunicação, ou deveria se comunicar um pouco melhor dessa forma e tal? ele tem um quê de mentoria ali na, na profissão do, dos, dos liderados, seja eles dev, QA, enfim, que estejam sobre a liderança, do, sobre a liderança do, do tech lead, se sim, como que ele desenvolve isso, né, porque às vezes o cara é meio, o cara caiu lá com o tech lead aí, aí o cara chega o dev e, pô, cara, me dá uma dica aí, o que, que eu estudo, o que, que, eu, que, que eu deveria deveria me desenvolver, como dar um feedback às vezes o cara, a gente acabou de falar que pode ser o primeiro degrau de liderança, né como que a gente prepara esse cara para ele poder dar um feedback efetivo, por exemplo, um desenvolvedor né? isso é importante
2: sim, é, no caso assim do, no caso do questão de líder técnico e liderados é, você, sim, é, eu vejo que sim, ele tem um papel de mentoria até porque uma das coisas ele enxergar uma das coisas seria enxergar os potenciais e enxergar o que o cara já conhece a, o que a pessoa a pessoa que, a, que desenvolve tá conhece né no caso então ela sabe os pontos fortes e fracos ela consegue orientar tanto na parte do técnica quanto no soft skills também assim não dá para pegar na mão do cara e levar para tudo quanto é canto depende da, do, do profissional também querer evoluir mas pelo menos aqui lá ó eu acho que se você trilhar por esse caminho acho que vai bem ou ó, eu acho que você tem um potencial para virar um líder técnico o que que você acha então, trazer esses insights, essas, essas cutucadas na cabeça do, do cara, é, acho que é um dos papéis do, 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 do caso do líder técnico. Agora, no caso de você ter o líder técnico, ele caiu de paraquedas dentro da área. É, ele vai ter um. um assim, primeiro, que ele ainda vai ter. Ele, se ele for experiente, ele consegue trazer de experiências passadas e até a parte técnica que ele carrega, ele consegue trazer parte de orientações. Mas se ele não tiver a parte de negócios, aí ele vai depender de outro líder técnico, caso exista, e que ele consiga fazer uma mentoria com esse outro líder técnico, né? Você consiga ter uma, meio um programa de treinamentos para líderes técnicos que caíram de paraquedas dentro área. Então, isso aí eu vejo que assim, isso aí é o que eu tô vendo agora dentro do iFood, né? Eu vi em outras empresas, mas eu vi mais fortemente lá dentro do iFood. Então, essa parte de mentoria e você, você passar o conhecimento, treinar os líderes e até para eles conseguirem ser líderes melhores para os seus liderados. Então, eu acho que isso é bem importante, né? Você, tanto de ter um líder que consiga enxergar as coisas, quanto você ter outros líderes ou pessoas capacitadas para ensinar esse líder como ser um líder melhor. Bom, você que está vendo esse podcast
3: da hora, está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa? Faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears.io, que a gente pode te ajudar. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia e está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda o um e-mail para peoplecare.vmbears.io. Vou passar a bola aqui para o Fernando, que
0: concordou com a gente lá que. Tech lead pode ser o primeiro degrau aí no mundo de liderança, e aí um problema que não é só do, do, do tech lead em si, né, mas talvez uma, um problema que a gente tem para todas as funções de liderança: como desenvolver líderes bons, né, Fernando? Como que você pega esse cara que passou a ser um tech lead, como que esse cara que pode ter vindo de uma stack track, técnica ali, uma trilha totalmente técnica, é está se desenvolvendo mais nessa parte de comunicação, se destacou como desenvolvedor nesse sentido e tal, mas como a gente falou, pô, ele vai ter que começar a mentorar outras pessoas, vai ter que dar um feedback efetivo, saber dar um feedback, e, e geralmente quem está nessa visão de, de gestão, olhando para vários tech leads, precisa pensar no plano de evolução para esses caras, né? Como que como que esse cara pode se desenvolver e como que a empresa pode ajudar a desenvolver esse papel novo, na tua visão?
4: Cara, eu acho que eu tenho, eu tenho uma opinião do seguinte: a, a, o, o líder em geral hoje em dia ele não pode ser aquele modelo encarregado de manufatura nos 80 que só quer saber de entrega e, né? Ele tem que saber e tem que gostar de lidar com pessoas, né? A gente está falando soft skills, né? E aí, quando você ajuda o seu liderado, a sua equipe a evoluir, é um ganha-ganha, né? Porque você está ajudando o cara, está dando para ele é, é, alguns atalhos que você já percorreu e você também está é, capacitando a sua equipe. E quanto melhor foi capacitado a sua equipe, melhor vai ser a entrega que você está tá, tá ajudando a acontecer, né? Agora, para que a gente consiga é, é, capacitar esses líderes, é importante primeiro a gente... É, entender que eles existem no dia a dia existem os líderes técnicos que eu comentei lá no começo né é um, é um papel que já existe às vezes ele está acontecendo no dia a dia ele está acontecendo nas equipes mas ele acaba não sendo visto ou, ou, ou reconhecido né a do que você reconhece que tem lideranças você começa a pensar em, em, em capacitar melhor esses líderes para que eles quando eles ascenderem Nesses cargos ou nesses papéis, né? Nesse, nessa posição de líder, ele esteja um pouco melhor preparado, aí ele fazer a, a, a retroalimentação das lideranças. Né? Ele vai criar novos líderes melhores preparados e por aí vai.
1: O, o Fernando falou de programas. É... De, de formas, né, da gente preparar essas lideranças técnicas que estão começando, aprender a dar um feedback efetivo e tudo mais. Eu acho que a própria empresa pode investir nos programas de coach ou de mentoria, né, seja contratando ou seja com uma pessoa que inspire aquela pessoa. Então, assim, o que eu vejo muito hoje é quando alguém diz que quer evoluir a carreira nessa linha, é, a minha proposta para ela dentro da minha empresa, por exemplo, foi, cara, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer 10 sessões de metoria formal que vai te ajudar para o próximo feedback e ver para onde você evoluiu. Você vai me perguntando suas dúvidas, a gente vai trocando experiência. A gente vai... Então, são programas que podem vir da empresa, pode partir de você ali num feedback, num combinado de, 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 de plano de desenvolvimento individual da pessoa fazer, Pode ser com algumas dinâmicas e alguns desafios coletivos aí que você passa. Aí passo a bola para o Valdir aí responder aí a pergunta.
3: É, é Tudo isso, né, que, que, que o Fernando comentou, né, o Kevin comentou, é, também tem muito forte a questão do desejo, né, então a gente falou lá atrás, né, é, poxa, falou bastante disso também no, no episódio de Deve, né, porque assim, o você não, você não é obrigado a fazer esse, esse movimento, então você precisa estar pré-disposto, pré então acho que é um pouco disso também é, é você querer né e ter a, a coragem de é, tentar né, ser líder, porque é, uma vez eu vi uma palestra sobre é, felicidade na liderança foi na, foi na FGV a de Alphaville e algumas coisas que foram comentadas é que o líder ele, ele acaba tendo um, é, um problema de, de aceitação muito grande né porque quando ele erra é muito duro para ele então você precisa, você precisa saber disso né você precisa ter coragem para olhar para tudo isso querer viver isso né e confiar então é, é tudo que o Fernando e o, e o Fiameng colocaram e também um pouquinho de coragem audácia porra louquice também né para poder é encarar essa, essa, essa função diferente,
0: né? Muito bom, muito bom, cara, show de bola. Cara, acho que diferente do, do episódio de Dev, que a gente tinha super consolidado qual era o papel desse cara, como que esse cara tem que trabalhar, como era no passado, o que que ele teve que evoluir, o que que esse cara mudou no papel, cara, é totalmente diferente, né, cara, falar de um papel novo e que é um papel que se criou pela necessidade da transformação digital, pela necessidade de como o modelo de desenvolvimento de software se reinventou, né? como tudo isso está diferente. Você não precisaria de um tech lead lá no modelo waterfall. Já vinha especificado tudo. Então, eu, eu, eu acho que como, como recado final aqui, para passar a bola para vocês deixarem as últimas considerações aqui, os conselhos para os nossos techleads, eu acho que o, o, o ponto é a necessidade da criação dessa função e, e, e do surgimento, porque não, não, não se criou essa função, né? O surgimento desse tipo de, de, de função, de liderança, ela vem muito da necessidade da interação mais próxima entre as pessoas que o modelo de desenvolvimento de software traz hoje. Então, hoje, como você não tem mais aquela especificação formal, você tem que ter uma comunicação mais ágil e precisa fazer orquestra, tocar mais junto, né? Seguro, como você bem falou. É muito necessário os papéis que tenham mais soft skill e que tenham perfis de liderança e de orquestração que sejam os maestros, né, cara? Então, acho que fica o recado para... Quem quer seguir nessa, nessa linha aí que esse tipo de, de, de comunicação, esse tipo de conhecimento, de empatia, é cada vez mais necessário no mercado. Seja ele como tech lead, seja ele como squad lead, ele né? a gente vai fazer um outro episódio. Eu ganhei o ponto ah, mesmo, hein? Ele, um tá... ponto, é. Ele... É.
1: Ele foi convencido Ó, aqui. Eu... A gente vai fazer
0: um episódio <risos> sobre a profissão Squad Lead. Eu vou te trazer de volta para manter a polêmica. Beleza. Beleza? <risos> então, acho que, cara, isso é sensacional, assim, do ponto de vista é, de, de como a TI se torna mais humana com o modelo ágil. Né? Como as pessoas precisam ter de fato uma interação maior e, e uma, uma, uma empatia, porque, cara, se você olha no passado, era tudo muito formal, muito especificado, muito frio, e isso leva tempo, a gente não tem mais tempo para isso. Você tem que sentar do lado do cara, conversar com o cara e resolver o problema. Eu acho que as pessoas que têm essa, essa, isso destacado, isso tem, tem isso aflorado, elas tendem a ter mais sucesso nessa trilha profissional e mais, mais destaque nessa linha, né? Galera, muito bom, obrigado aqui pela presença de vocês. Só monstro aqui, cara, eu fico até encabulado. Só, 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 só monstro. Eu vou passar para cada um de vocês aqui, para assim como a gente fez lá com os desenvolvedores, para que vocês deem alguma dica, algum feedback, algum conselho para quem está atuando hoje como tech lead ou pretende seguir essa trilha de o que fazer? Que ele deve prestar mais atenção? o que, que ele deve é, observar na carreira e para onde ele tem que mirar, para onde ele mira o barquinho, para que ele seja um técnico de sucesso, tenha uma evolução nessa linha de, 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 de liderança, né? porque a gente precisa ter, ter em mente que são pessoas que muitas vezes não tiveram experiência ainda como liderança, pode ser o primeiro contato, né, Femming? daí aí o teu, teu feedback para essa galera.
1: Bom, para mim, aonde ele deveria investir aí é, como papel de tech ou squad leader, ou mais uma vez o power hand lead né, é o perfil de comunicação eu acho que esse cara é um integrador ele conversa com diferentes times, ele tem que ele tem que investir na comunicação e conseguir focá-la no público-alvo que ele está trabalhando naquele momento, e ele vai trabalhar com diversos, né? ele vai passar, ele vai ter que conversar com o arquiteto ele vai ter que conversar com o negócio e ele vai ter que conversar com os desenvolvedores né? então para mim a comunicação nesse cara aí além do entendimento de negócio além do entendimento é, do entendimento sistêmico que ele também tem que ter esse é o ponto focal aí do ornitorrinco como criar
0: asas nesse bicho que tem pena e tem pato né? tem, tem, bico, né? bico. tem bico isso aí e, tem, é, e bota ovo também Valdir né? Seu feedback aqui para esse cara, o que, que você diria para um cara que quer ser tech lead
3: hoje? É, bom, o Flamengo falou bastante né, de, de características que tem a ver com a comunicação, né? É, eu acho que, que eu vou adicionar uma característica aqui que tem a ver com a com compartilhar. Eu acho que compartilhar conhecimento é, uma, é uma, um requisito do tech lead com o um time, então ele vai é, compartilhar a experiência dele com o time, vai ajudar o time a construir a experiência também, é, ele precisa gostar de fazer, de fazer isso, se um técnico não gostar de ensinar, é, ele vai ter um pouquinho mais de desafio, sabe? Então, trabalhar trabalhar esse, essa empatia com o grupo, é, essa análise de, 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 de gaps ali do, do, das pessoas e, e se comunicando com elas e aí a, a característica que o flamengo falou, né, é, se comunicando com elas da melhor forma para elas aprenderem e aí produzir é, é, com qualidade para o time é fundamental. Então compartilhar é uma característica extremamente importante para o atacante.
0: Compartilhar conhecimento deveria ser uma coisa mandatória para todo profissional, né? Mas acho que nessa nesse mundo cada vez mais estranho como nós estamos, acho que pelo menos as, 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 as posições de liderança precisam estar cada vez mais atentas com isso, né? Seguro, o cara que quer ser tech lead, o cara que é tech lead hoje, como ele pode ser um bom tech lead? Cara?
2: Bom, além dos, dos pontos que tanto, que os dois passaram a, agora há pouco, é questão de até porque a parte do ágil do prega bastante da parte de você ser uma equipe, uma equipe e pessoas colaborativas. Então é necessário os dois. Tanto você ter esse, é, você saber ouvir e aprender e passar o conhecimento e como a comunicação, como os dois já disseram. E ao mesmo tempo você também tem que aprender a saber as suas limitações. Não só para você saber onde você precisa melhorar, assim como para quem você precisa delegar da sua equipe. Você conhece os pontos fortes e pontos fracos de cada, de, de cada liderado seu. E você precisa confiar nessas pessoas para exercer uma cargo de liderança de uma forma correta. Não adianta você absorver todo, tudo para você que não vai sair nada. Ou vai sair, mas não vai sair da melhor forma. Então, a parte de você saber suas limitações e como você delegar isso às pessoas, eu também acho que é uma coisa bem importante.
0: Saber delegar e saber os pontos fortes de cada uma, cara. Super importante isso, né? Fernandão, famous Last Words, você você diria? galera? Eu,
4: eu vou, para não ficar só na teoria, eu vou, eu vou até trazer para uma experiência própria. Primeira vez que eu tive algum tipo de cargo de liderança, muito tempo atrás, hoje Sim. olhando para trás, eu sei que eu não estava preparado na época, mas eu tive que assumir num, num certo momento lá. É, mas na época eu até sabia que não estava preparado, mas eu falei, eu vou encarar. Então, acho que a lição é para qualquer cargo. Né? não ter medo de errar. se é, não tem medo de errar. É, mas seja honesto com as pessoas que você trabalha, com os seus liderados, até com, com para quem você reporta. Seja, seja honesto, seja transparente. né? E, e nesse sentido, acho que um, um aprendizado muito bom é feedback. Saber dar, saber receber, saber ouvir. É, acho que é importante para quem vai liderar uma equipe saber trabalhar com feedbacks, né? Seja os laterais para cima para baixo, diagonal, né? ouvir e receber e dar também é importante.
0: Show de bola, cara! Se eu tô ouvindo esse episódio, eu viro tech lead amanhã. saio botando ovo com o bico pena.
1: Acho que a gente também falou que não tem Tech de Júnior, não dá para virar amanhã assim, mas é, tá certo. É verdade,
0: não dá, não dá né, para ouvir o episódio desse, mas... tem, tem a receitinha aqui, acho que foi foi uma uma boa uma boa explicação aqui, uma boa um bom mergulho, né, no papel. Que é um papel tão novo, né, cara? Acho que muitas empresas estão procurando ainda encaixar esse cara dentro do do, do time, né? Isso é uma coisa que eu percebo e, e eu, eu fiz questão aqui Firmeng, de, de colocar essas divergências de ponto de vista porque elas são do mercado. né? Eu acho que muitas empresas hoje elas percebem a, a necessidade do papel mas ainda não sabem exatamente qual é o job description desse cara. Eu acho que essa, esse tipo de discussão é válida justamente por causa disso. Então se você está ouvindo aqui a gente e, e passa por uma uma situação como essa, cara, putz, não sei se o Tech Lead deveria fazer isso, ou se o Tech Lead faz aquilo, cara, põe aqui embaixo no comentário, é, manda uma mensagem pra gente, o LinkedIn desses monstros aqui tá tudo aqui na descrição do episódio, conversa com esses caras, comenta aqui, dá o dá um likezinho aí pra nós, dá uma moral pra gente também, pra, pra gente fazer essa discussão crescer e essa discussão ser cada vez mais colaborativa dentro do mercado, porque é uma coisa nova e uma coisa nova a gente tem que crescer junto e, e e olhar para todos os pontos de vista. Muito bom, galera. Muito obrigado aqui pela presença de vocês. Só, só fera aqui falando desse assunto. Sugurão, obrigado, cara. É bom te ver.
2: Bom, digo não mesmo. Eu sabia que você
0: era tão alto assim. Caramba. Okay. Isso é grande.
2: Obrigado é, pela tua presença. É quase um, é um hobbit crescido.
0: Uh. <risos> <risos> Dá, dá um tchau aí pra galera.
2: Eu, eu agradeço aqui a, a oportunidade de estar nesse podcast. Eu agradeço a, a, o convite de vocês. E realmente, bom, que, quem, este, quem está ouvindo o podcast aqui e queira se tornar um tech lead, bom, enfrente com cara e coragem e vá em frente.
0: É isso aí. Espada numa mão e escudo no outro. E bora fazer a transformação digital nesse país. Fiamengue. Bom,
2: é...
1: Vou agradecer mais uma vez. Foram dois hoje, né? Foi dois muito legais. Acho que foi uma noite de aprendizado. Eu acho que se a gente conseguir é, fazer uma, uma galera assistir, né? Gostar um pouquinho, concordar ou discordar um pouquinho, mas se interessar pelo tema, já cumprimos nosso objetivo, né? Eu que agradeço aí pelo convite, tá? Foi muito legal mesmo, tá? Eu adorei a camiseta, tá? Pô, legal. mostra aí pra
0: galera aí. Olha que camiseta bonita. Isso aí. Quem quiser ganhar a camiseta começa é, é, só comentar aqui que a gente vai sortear a galera que tá comentando, que tá dando like, a gente vai mandar pra galera, vai chegar na tua casa. Waldir?
3: Galera, obrigado. O well, valeu pelo convite. Né? Adoro estar tá aqui, adoro falar é, as porcarias que eu penso aqui, né? compartilhar e aprender. Né? Eu sou fã é, de vocês todos, né? do El, Fiamengue, Fernandão, seguro, que são demais, e para quem estiver ouvindo a gente tiver a fim de participar da, da uma transformação digital, de, de ser um tech lead, de aprender com outros tech leads, é, a VMBers está contratando, né? Então, nós, é, manda, um, manda um currículo lá para peoplecare.vmbers.io ou também se candidata pelo LinkedIn, enfim. Tá? É, procura a gente nas redes sociais e, e vamos trocar uma ideia. Vai ser muito bom a gente conversar e, e e criar esse, esse caminho juntos.
0: Valeu. Olha aí a oportunidade de ser tech lead. Você já sabe de como é. Agora, se tiver afim, manda um e-mail lá para o Valdir e tenho certeza que eles vão te dar todo o suporte, todo o carinho para que você seja um bom tech lead. Fernandão, obrigado, cara, pela tua presença.
4: Ô, presidente, obrigado pelo convite. É... Só queria dizer que trabalha com o Valdir é uma escola, eu brinquei, mas quem tiver oportunidade, cara, recomenda uma escola de vida e profissional. Cara, adorei o papo, obrigado pelo convite. É, já tomei várias cervejas com o Fiamengue e Valdir falando de, de ideias e tecnologias, virando à noite. Então agora a gente, depois para o podcast, é outro nível agora, né? De boteco, de botecando.
0: É um boteco gravado, né, cara? Enfim.
4: É, então agora. É... Queria agradecer o seu espaço, obrigado. E importante essas discussões, essas divergências fazem parte da evolução, né? A gente... Eu aprendi muito aqui com vocês também. Tenho certeza que se eu responder essas perguntas, de novo, e responder, talvez, diferente, porque eu aprendi com vocês aqui o tempo inteiro. E estou à disposição. Sempre que precisarem, me chamem.
0: Show de bola. Espero contar com todos vocês aqui para outros episódios, porque o repertório é, é extenso e é sempre bom contar com, com gente inteligente e com, com o repertório aqui para contribuir para esses assuntos tão relevantes. Sempre falando de transformação digital aqui, porque não adianta ficar no PPT, né, Fernando? Pô, PPT... Não, não, não vira código. Não compila, não vira código, né? Galera, muito obrigado por estarem ouvindo a gente até aqui ao finalzinho. Quem tá ouvindo a gente aí, segue a gente nas redes sociais. PPTNOCompila no Instagram, no Twitter, no Facebook. Facebook não tem, mas eu vou criar, vou voltar pro Facebook, acredita, cara? Tem muita gente lá ainda, vou ter que voltar pra porra do Facebook. TikTok, LinkedIn, procura lá PPTNOCompila que vocês vão encontrar a gente. E canal do YouTube, espero que vocês estejam vendo a gente no YouTube, se estiver no Spotify segue a gente no YouTube, se você estiver no YouTube segue a gente no Spotify, porque a gente está firme nas duas plataformas beleza? Obrigado pela audiência de vocês, obrigado novamente pelos convidados, valeu vamos voltar com outras profissões aqui nessa série maravilhosa, By VM Bears falando de transformação digital obrigado galera, um abraço até mais, valeu, tchau tchau